0: Bienvenido al podcast de Real Start. Aquí inspiramos y formamos a los próximos grandes emprendedores a través de contenido de negocios, experiencias e ideas que nos van a llevar al siguiente nivel como personas y profesionales. Esto es Real Start, para quienes vamos en serio. gracias por estar aquí en este taller. El día de hoy, quienes van a estar a cargo de este taller son ejecutivos de atención a usuario del INEGI, Luis Ángel Gómez y Carlos Castillo Torres. Y la idea de este primer taller es poder conocer elementos que podemos utilizar dentro de la plataforma del INEGI, las líneas que manejan en cuanto a estadística, geografía de población, vivienda y empresas, de modo que podamos entender bien cómo podemos eh, todas las aplicaciones del INEGI con las que cuenta, ¿verdad?
1: ¿Qué tal? Buenos, eh, buenos días. Eh. Luis Ángel Gómez, eh, gracias por la presentación. Eh, sí, soy asesor aquí del Departamento de Promoción. Yo me enfoco más a lo que son escuelas de nivel superior, pero igual aquí estamos apoyando para lo que es este, eh, lo, eh, el taller que estamos presentando con ustedes. Y sí, parte de mi, de mi actividad es precisamente mostrarles en, a todos los alumnos, estudiantes, maestros, investigadores, en cuanto a la información de lo que tenemos, que les puede llegar a servir eh, igual como ustedes. Eh, en este caso, eh, mostrando lo que es eh, datos demográficos, eh, cuestiones económicas en cuanto a lo que son construcción y algo derivados. Y damos el taller precisamente del mapa digital a varias facultades, como lo que es la arquitectura, ingeniería civil de la UNI, del TEC, de la UDEM, y les mostramos precisamente cómo trabajar con la información que tenemos nosotros, o igual agregando su propia información a un sistema de información geográfica, un SIG para que precisamente vean su, su estadística de forma diferente, y no solamente con datos en una tabla, sino verlo ya en un mapa y mostrar ese tipo de información. Gracias.
2: Ok, aquí nos acompaña lo que es el jefe de nosotros, el ingeniero y la licenciada María Magdalena Limas, que también está presente, aquí escuchándonos la jefa del departamento y mi nombre es Carlos Castillo Torres, Este soy responsable del centro de información por motivos ahorita de pandemia, pues todavía está cerrado el centro, pero bueno. Estamos aquí para apoyarlos básicamente este, en lo que se pueda. Y en esta ocasión pues vamos a presentar básicamente los productos de la página del INEGI. Para ya no hacer tanto preámbulo, pues ya vamos a entrar de una vez al sitio de la página del INEGI. Aquí la idea es este, pues mostrar todo lo que tenemos dentro de lo que es nuestro sitio de la página. Yo, si no la conocemos es www. .inegi.org.mx, y este es el sitio principal de del INEGI, entonces aquí la idea es consultar temas eh, del censo económico, entonces este, para consultar la información del censo, de los censos económicos, eh, pues como ustedes saben, toda nuestra información está clasificada, eh, tiene un clasificador para poder entenderlo, y voy a entrar directamente a ese clasificador, que está en el apartado de datos, programas. Y aquí, para, no, para hacerles una énfasis así nada más, aquí está todo el quehacer económico que existe y también uno de lo geográfico, aquí está en un apartado de abajo. Este, ahorita vamos a ingresar a alguno de ellos, pero vamos, si nos da tiempo, y si no, pues vamos a entrar al clasificador. Aquí están los censos que nosotros realizamos. Son cuatro tipos de censos, agropecuarios, censos de población, que acabamos de terminar el año pasado, censos de gobierno que se realizan este, cada dos años, y unos cada año. Y aquí están censos económicos, estos se realizan cada cinco años. Como ven, nosotros en nuestro sitio tenemos ya cargado desde 1989 la información, cada cinco años hasta el 2019, que fue el último censo. De hecho, el año pasado se... Se publicaron ya la información de estos censos que viene hasta nivel de eh, clase de actividad y por municipio. ¿Qué quiere decir? Pues hasta por eh, bien específico, podemos decir farmacias, depósitos, este, consultorios, este, ferreterías, vulcanizadoras, todos esos giros, restaurantes, hasta ese nivel de detalle podemos saber cuántos hay y dónde están. Entonces, como ven, para entender un poquito mejor, vamos a entrar aquí al 2019. El INEGI siempre que realiza un proyecto, un levantamiento, pues pone a su disposición toda la documentación disponible. Cómo se hizo, cómo se levanta, cuál, dónde están los cuestionarios. Y en este caso, aquí viene el clasificador. Aquí viene también, cuando se dan los resultados, se presentan, pues hay una conferencia de prensa y vienen las presentaciones. Las características, y hay mucha información aquí para no andar tanto en ello, pero aquí está toda la información de cualquier proyecto. No necesita ser un experto, como ustedes también a veces mencionan. Este, ayer estuve entrando a su página y viendo ahí algunas este, presentaciones y veo que, pues pues tampoco necesitas ser expertos. Aquí lo único que necesitamos es meternos a estos eh, proyectos y ver cómo se realizan, cómo se elaboran y cómo están los, los resultados aquí ya como tabulados. Y como ven, para entender un poquito cómo está la economía del país, cómo está clasificado, pues nos vamos a meter a este clasificador que es el Sistema de Clasificación Industrial para América uh -huh. del Norte. Este clasificador surgió a partir del de Tratado de Libre Comercio allá en los años de los 90, para hacer comparativos eh, este, las actividades este, entre, entre, bueno, entre los tres países, que es eh, Estados Unidos, Canadá y, y, y México. Y pues este clasificador se ha ido actualizando en promedio cada cinco años, para que ustedes lo vayan viendo. Entonces, eh, se le denomina que este es el, el sistema de clasificador industrial para América del Norte y tiene 20 sectores de actividad. Como ustedes ven, aquí en este clasificador este, son 20 y, y, y hacia el interior hay un desglose hacia, la, hacia adentro. Entonces, para ser muy específico, por ejemplo, uh, nosotros nos dedicamos a la venta, por decir, a la venta, pero tenemos dos sectores me dices, ¿vendes al mayoreo o vendes al, al menudeo? Entonces, si yo le digo, por ejemplo, para sacar una clase de actividad de una farmacia, pues yo le digo, ¿sabes qué? Pues yo vendo al menudeo. Y al hacer el desglose hacia el interior, este sector se divide en subsectores. Y a nivel, a nivel de los 20 sectores de actividad, tenemos... 94 subsectores hacia el interior directamente de ellos. O sea, cada sector se puede dividir y tenemos 94 subsectores. O sea, y normalmente lo tenemos con un código, que, con un número que es 46, por ejemplo este, que es 461 y, y se llama Comercio al por Menor de Abarrotes, Alimentos, Bebidas, Hielo y Tabaco. Pero si yo ando buscando eh, farmacias, eh, o ferreterías, pues aquí podría yo buscar al, al, algunos de los este, sectores en donde está integrado cada uno de ellos, ¿ok? Por ejemplo, aquí dice abarrotes hacia el interior, le voy a dar un clic. Siempre que hay un signo de más aquí a, a la izquierda, quiere decir que hay un desglose hacia el interior todavía más específico. Aquí me dice que ahora este se llama, esta desagregación que tenemos a cuatro dígitos se llama rama y hay una descripción, si ustedes ven, es muy parecida a la de arriba, pero bueno, ya está desagregada en dos ramas, que es comercio al por menor de bebidas, hielo y tabaco y, y comercio al por menor de abarrotes y alimentos. Les comentaba que siempre que hay un desglose que hay un signo de más, hay un desglose hacia el interior sobre cada clase, me voy aquí directamente al signo de más y tenemos un desglose directamente hacia el interior, dice este desglose se le llama subsector a cinco dígitos y su descripción, es, eh, nosotros lo podemos ubicar dentro del instituto ya sea por la descripción o por el código este número da cinco dígitos. Sabemos que es una subrama hace, eh, que tenemos. Y como ven, es el comercio al pormenor en tiendas de barrotes ultra, ultramarinos y misceláneas. Y todavía tiene un signo de más, quiere decir que todavía esta subrama tiene un desglose. Esta rama, eh, el INEGI, tiene 306. Subramas en todo el desglosado, eh, dividido en los 20 sectores. Y subramas tiene 615 subramas, o sea, diferentes. Y, y hacia el interior todavía tiene un desglose que, si ustedes ven, ya es a seis dígitos y es comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas. Estas son todas las tiendas de abarrotes que hay, que existen. Esta es la clase de actividad. Si yo quiero saber cuántos abarrotes hay, pues con, este, con esta clase de actividad yo la puedo sacar. Por ejemplo, aquí hay, un, hay otra clase de actividad. Por ejemplo, aquí carnicerías. Aquí, por ejemplo, al comercio por menor de carnes rojas. Aquí está este, este, este dato y podemos saber cuántas carnicerías hay. ¿Cuántas, de eh, carnicerías, bueno, ¿cuántas eh, unidades económicas que venden carne de ave? Nada más carne de ave. Y aquí que su principal es carnes rojas, carnicería. Nada más. Entonces, estas son cómo nosotros sacamos las clases de actividad. Si nosotros andamos buscando algo, y si ustedes ven, aquí no encontramos lo que nosotros habíamos dicho. Este, que era... Comercio de este de, de farmacias. Pues aquí, si no lo encontramos, ¿dónde está? Pues tenemos un buscador aquí en la parte de arriba. Todo lo que tenga que ver con farmacias, le damos farmacias. Si nosotros no, andamos buscando algo, y automáticamente me dice, búsquedas también hay boticas y hidrodroguerías droguerías, y se encontró temas relacionados con, es, con, este, con este nombre. Entonces, aquí me dice, por ejemplo, en el sector 23 tenemos edificación para farmacias, inmuebles comerciales y servicios. O sea, hay una clase de actividad que, se dedique, que está clasificado precisamente para eso, para edificar cuántos, cuántas empresas constructoras hay ...dedicadas nada más a este giro. ¿Se acuerdan que yo les dije que había dos tipos de comercio? Comercio al por mayor y comercio al por menor. Entonces aquí está comercio al por mayor de productos farmacéuticos... ...y está precisamente lo que son las farmacias. Nosotros estábamos también en el que yo estaba ahorita era comercio al por menor. Y si ustedes ven aquí viene farmacias comercial por eh, farmacias sin mini super. Acuérdense que hay farmacias que tienen super y hay otras que nada más están solas. Por ejemplo, aquí está farmacias sin mini super. Y debe de haber otras farmacias acá más abajo. Farmacias con mini super. Entonces aquí ven todo lo que entra, todo lo que contiene hacia el interior. Y pues para que ustedes lo puedan ver, y este es el código de actividad, si ustedes este, estamos ahí, lo, lo podemos anotar. Por ejemplo, tenemos esta clase de actividad que es 46-41-12, que son farmacias con, eh, con mini super. Y el otro eh, eh, es el 46-41-11, que son farmacias sin mini super. ¿Sí? Entonces, como ustedes ven, aquí directamente podemos nosotros este, encontrar las clases de actividad en, es, en esa búsqueda, en esa búsqueda que teníamos eh, en este clasificador, simplemente con el hecho de buscar, buscar el texto, ¿ok? Si ustedes ven, aquí estaba directamente que era el 46, comercial por menor. Y estaba 4641, que es artículos de la salud comercio. Y aquí directamente se desglosa ese tipo de actividad. Por ejemplo, aquí están con mini super y sin mini super. Esos dos tipos de farmacia que andamos buscando y, y ya tenemos los, la información. Entonces, mientras quede bien claro este, este, no vamos a batallar para buscar dónde están los establecimientos que requerimos, ¿verdad? Al final de cuentas, si queremos dónde están los bancos, aquí están los servicios financieros, o sea, aquí están todos. Lo único es tratar de investigar dónde están ubicados. Acuérdense que para esta clase de actividad hay, perdón, 1,084 clases de actividad diferentes.
3: ¿Hasta 1,084? Sí, adelante. Adelante, Juan Pablo. Gracias. Eh, buenos
4: días a buenos todos. Días. Creo que esta parte de buscar aquellas empresas dedicadas a la comercialización de bienes inmuebles o bien inmobiliarias sería un dato importante para nosotros para eh, tenerlas identificadas y en algún momento poder hacer o tener un acercamiento con ellos con la finalidad de poder promover nuestros inmuebles a través de ellos. Eh, eh, no, no, no perdamos un poquito de vista. Nosotros nos dedicamos a la creación de bienes inmuebles, tanto desarrollos verticales como horizontales. Entonces, creo que ese dato sería muy importante. No sé si pudiéramos poner un ejemplo. Yo soy de Morelia, eh, Michoacán, y me gustaría, por ejemplo, conocer este universo de eh, empresas dedicadas al, eh, a la comercialización de bienes.
2: Ok, este, aquí en el sector 53 menciona servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles. Aquí en este apartado... Tenemos el desglose y se divide en tres eh, sectores de actividad. Servicios inmobiliarios, servicios de alquiler de bienes inmuebles, servicios de alquiler de marcas registradas, patentes y franquicias. Eh, este pues, apartado pues, no nos interesa, nos interesan los dos eh, sectores subsectores de, este, de actividad que tenemos. Al abrir sectores inmobiliarios, aquí digo alquiler sin intermediación de bienes raíces Inmobiliarias y corredores de bienes raíces. Aquí están las inmobiliarias y corredores de bienes raíces y, y alquiler sin intermediación de bienes raíces. En estas dos este, ramas de actividad, bueno, aquí son tres servicios relacionados con los servicios inmobiliarios. Aquí está la información que nosotros podemos este, consultar. Tenemos alquiler sin inter, intermediación nada más hay un, eh, estas ramas, nada más se divide en una subrama y al final de cuentas se divide en estas este, clases de actividad. Este, esta uh, subrama que es alquiler sin intermediación de bienes raíces se divide en alquiler de intermediación de viviendas amuebladas, de viviendas no amuebladas, alquiler de interminación de salones para fiestas y convecciones, Alquiler, aquí viene todo ese tipo de cuáles están y ustedes son los expertos en esto. Nosotros este, nada más les estamos desglosando cómo están. Si buscamos inmobiliarias, hay que anotar estas claves o estas descripciones cuando andemos buscando alguna información. Están las inmobiliarias y corredores de bienes raíces, que es el mismo estar en la rama. Y aquí está la subrama a cinco dígitos. Aquí no hay que perdernos cuántos dígitos tiene para saber si es... Aquí una rama y una subrama y su descripción. En este momento pues es la misma descripción porque nada más es una. ¿ok? Después se divide en nada más en inmobiliarias y corredores de bienes raíces. Tenemos esta, esta clase de actividad que la voy a anotar yo para tenerla aquí más adelante, sacar datos que es 53, 12, 10, que son inmobiliarias y corredores de bienes raíces. Entonces, aquí tenemos ya esas clases este, que, andaba, que andábamos buscando. No están como comercios, están en un apartado de servicios porque al final de cuentas el comercio, ¿por qué no está aquí en comercio? Porque el comercio es, eh, es son productos que agarramos, que así como lo agarramos, lo vendemos, no lo transformamos. Si lo transformáramos, estaríamos en, en manufactura. Por ejemplo, eh, este, el que elabora tortillas, compra la harina, la, la maseca, perdón, la transforma, la transforma en, en, en otro producto, en una tortilla, entonces ya es una manufactura, ya la cambió. Entonces, por eso, eh, tortillerías no están en comercio, están en manufactura, porque transforman el producto. Y en comercio no está estos que se dedican a la venta, ya sabemos que se dedican, pero no, no son productos que tenemos tangibles. Aquí son este eh, otro tipo de y pues son inmuebles, como son, su sector lo dice. Información, este, servicios inmobiliarios. O sea, son servicios que se prestan a la sociedad. Ok. Eh, uno, otra clase de actividad que mencionó, que mencionó Juan Pablo, dice que construcción, en construcción nosotros tenemos aquí este, el sector construcción, tenemos tres subsectores, que es edificación, construcción de obras de ingeniería civil y trabajos especializados para la construcción, pero aquí en edificaciones podemos tener edificaciones residenciales y no residenciales, y esta es la rama de actividad en residenciales, pues, sigue siendo la misma edificación residencial. Y, y aquí tenemos edificación de vivienda unifamiliar, multifamiliar y residencial. Entonces, aquí también tenemos constructoras que se dedican a este tipo de giro. Y, y pues, aquí están las clases y podemos nosotros sacar la información una vez más adelante. Ahorita nomás estamos intent eh, buscando... Nuestros posibles establecimientos con qué clase de actividad este, económica está clasificado para hacer las consultas nosotros. Aquí, por ejemplo, tenemos edificación no residencial, pues pueden ser naves, plantas industriales y, y edificación de inmuebles comerciales y de servicios que también aquí podría, en el giro que ustedes están, pues estos también les pueden servir directamente. Como ven, pues aquí están básicamente este pues todas las clases de actividad que ustedes quieren las edificaciones los servicios eh, los servicios inmobiliarios y pues y, y si hay comercios si quieren hacer un estudio de farmacias eh, ferreterías este lo que sea aquí están también para poderlos sacar como comercios bueno este vamos a seguir este vamos a dejar ya de un lado este clasificador este, y nos vamos a regresar, nos vamos a regresar aquí a los censos económicos, aquí mismo do, casi donde estábamos. Eh, mencionábamos que estábamos aquí en la documentación y aquí tenemos ese clasificador. Pero el INEGI también pone tabulados ya predefinidos, como ven estos es ya los resultados del censo, eh, el año pasado, el 16 de julio, se presentaron estos resultados Aquí ya vienen algunos resultados tabulados predefinidos, quiere decir los que más piden la información y ya están por sector y todo eso. Aquí están por sector, no están hasta clase de actividad como yo les comentaba. Yo les decía que yo puedo decirles cuántos negocios hay, o sea, ya información económica derivada del censo económico, de los censos económicos, cuántos establecimientos hay por municipio. ¿Cuál es el valor de la producción? ¿El valor de las ventas? este, cómo se, ¿Cuál es el comportamiento de esta clase de actividad? Y se puede eh, consultar a través de los años, porque tenemos una serie histórica del 2000, del Censo Económico 2004, del 2009, del 2014 y 2019. ¿Qué quiere decir? Podemos comparar, por ejemplo, las farmacias han crecido o han disminuido, la, el valor de sus ventas han, han crecido y todo, personal ocupado en este sector o en el sector de la construcción también podemos tam también hacerlo o en el, el sector de inmobiliarios también lo podemos hacer y lo podemos sacar sin ningún problema y en este y este es un producto buenísimo que maneja el Inegi que lo hizo que es un sistema automatizado de información censal este sistema nos permite consultar esos datos y ustedes pues van a, acuérdense ustedes si quieren emprender un negocio nuevo pues tienen que revisar cuál ha sido el comportamiento de esta clase de actividad en el, en el transcurso de estos cinco eventos censales Entonces, eh, voy a entrar a este sistema que se llama SAI, Es un sistema de consulta. Es un, eh, una consulta interactiva con él. Entonces, pues no tenemos ningún problema para hacer las consultas. Hablo eh, de una consulta la...
4: rapidísima. Sí. Oh, una consulta rapidísima. En estos comparativos... Eh, eh, entiendo que es por unidades económicas o por actividad económica pero Así lo es. podríamos hacer también este comparativo para ver el incremento por ejemplo de vivienda en un sitio geográfico, o sea yo quiero saber por ejemplo no sé en X colonia o, 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 o en X eh, código postal ¿cuál ha sido el incremento de vivienda en esa zona?
1: ¿Eso lo pudiéramos
4: comparar o lo pudiéramos extraer? Digo, no es una actividad como, como tal, pero no sé si en el, en, en el censo de población o, o cómo lo pudiéramos medir.
2: Mira, eh, eh, sí, sí se puede medir. En el censo de población eh, o, eh, o en los censos económicos hay una actualización cartográfica, ¿sí? Y en esta actualización cartográfica el INEGI la clasifica de... Un, eh, se le llama marco geoestadístico. Dice, tienes una capa nacional, tienes una capa estatal, tienes una capa municipal, tienes una capa de localidad. Estos son polígonos, son polígonos cerrados, son figuras cerradas. ¿okay? Y dentro de la localidad, el INEGI tiene una división propia del instituto, que se le llama AGEB. Eh, que significa áreas geoestadísticas básicas, ¿sí? Y dentro de estos polígonos, son, son polígonos que no necesariamente son colonias, no necesariamente son códigos postales, polígonos de códigos postales, es una delimitación propia del instituto, porque la delimitación de colonias no, le, no es competencia del instituto, entonces el INEGI para dar información estadística y presentarla a este nivel, a este nivel de detalle, pues no se va a esperar a que le, le definan este, los, eh, los polígonos. Y a veces, pues, ni hay acuerdos hasta dónde llega una colonia ni otra. Entonces, el INEGI delimita sus propios polígonos y dentro de esos polígonos el INEGI enumera las manzanas. Y dentro de estas manzanas, pues también dice cuántas viviendas hay. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos tener cuántas viviendas hay por manzana por Ajev, que es el polígono propio del instituto, área geoestadística básica. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, las consultas de, eh, de las clases de actividad. Por ejemplo, yo anoté la, la, la clase de actividad que era de servicios inmobiliarios, que era la 53-12-10. Me voy a ir. Ah, ok. Antes de irme a esa clase, aquí dice años en sal. Yo les dije que se levantó en el 2004. 2009, 2014 y 2019, pero la información hace referencia al año inmediato anterior, por eso está estos años, ok, para que no les cause dudas, y por default, aquí vienen, vienen eh, activados los cuatro eventos, si no sabemos cómo sacar un reporte, aquí en la parte derecha, me dice los pasos a seguir, como primero que dice Seleccionar el o los años censales El segundo, indicar el ámbito geográfico. Aquí donde dice área geográfica, me dice que si lo quiero nacional o si lo quiero nada más de un municipio, de un estado, lo que comentábamos ahorita, o de una localidad. Si yo le quito, por ejemplo, yo le voy a quitar este nacional y quiero hacer la consulta para un municipio de aquí, de... De, ...de Nuevo León... ...porque esta información está a nivel municipal... ...voy a sacar... ...por el giro... ...voy a poner San Pedro Garza García... ...y puedo seleccionar otro... ...Monterrey... ...que estamos aquí directamente... ...podemos consultar uno o todos... ...los municipios... ...ok... ...entonces como paso dos... ...yo ya hice lo que tenía que hacer... ...la selección de los objetos censales el ámbito geográfico y luego me dice elige las actividades económicas ahora sí me sirve porque estuve explicando este porque estuve explicando todo este rato este el saí para sacar la clase de actividad económica ok entonces aquí vienen los 20 sectores de actividad me voy a ir al sector que se llama servicios inmobiliarios que es el sector 53 Servicios inmobiliarios, que es el 53-1. Y teníamos alquiler sin intermediación y inmobiliaria de corredores de bienes raíces. Yo recuerdo que escogimos este: inmobiliarias, corredores de bienes raíces. Y aquí viene el sector. Y, y como ven, este nada más llegó hasta rama de, de actividad. ¿Por qué? Porque, pues, hasta ahí llegó e, e, inmobiliarias 12. No, aquí está todavía. Aquí está inmobiliarias y corredores de bienes raíces. Aquí está la clase de actividad que habíamos seleccionado. Ya la tengo palomeada. Nada más es esa. Si yo quisiera la de construcción, también lo puedo hacer puedo seleccionar las clases de actividad que yo necesite y lo puedo seguir. Una vez que ya tengo seleccionada la, eh, tres, tres pasos de los cinco, dice señalar las variables censales aquí nos va guiando de la mano. Más abajo dice la variable censal Como tal, yo puedo seleccionar algunas, aquí donde dice características principales, yo puedo decir, bueno, personal ocupado por de forma, viene ya activado total de unidades económicas. Bueno, aquí nada más dice unidades económicas, pero es el total. Yo voy a saber cuántas hay en San Pedro y cuántas hay en Monterrey. El personal agrupado en, en cada uno de esos municipios. La, si no sé cuánto se paga, pues aquí le voy a poner personal remunerado. ¿Cuánto es el personal remunerado? Bueno, remuneraciones viene acá. Total de remuneraciones. Y con esos dos indicadores pa para poderlo explicar. Ya después este, ustedes ya con la práctica lo pueden hacer uso de ellos y ponerle y darle más datos. Ya hice yo tres, cuatro pasos de los que me pide. La siguiente que dice que es hacer clic en consultar. Me voy a ir abajo a consultar. Y automáticamente el sistema me genera la información. Si ustedes ven, ahora sí. ¿Qué me dice? El año censal 2018 para Nuevo León yo, teníamos 6,269 unidades económicas. Teníamos un personal ocupado de ¿no? 159,723 y las remuneraciones aquí sí están millones. Entonces estamos hablando que son 14,528,000 millones de pesos, perdón, 14,528 millones de, de pesos. Sí. Este era el total de unidades económicas, si ustedes ven el total, pero para la clase de actividad que nosotros seleccionamos, que era inmobiliarias, tenemos 113. Nos da los dos datos para que veamos el comparativo del total que hay ¿Cuál es el porcentaje que representa nuestra clase de actividad con respecto al total de unidades económicas? Igual, ¿cuánto personal ocupado con el personal total eh, que está en el municipio en todos, en todos los negocios? Aquí están todos los negocios en esto y estas son las remuneraciones de todos los negocios. Y esta es las remuneraciones nada más aquí. Aquí nada más están las remuneraciones de la clase de actividad para el 2008, perdón, 2018 para San Pedro, y luego viene para Monterrey, 2018, lo mismo, viene nada más para Monterrey, 207, y 4,226, como ven, casi, le duplica Monterrey, en unidades inmobiliarias, en inmobiliarias a San Pedro, pero, en personal ocupado, San Pedro, está por abajo nada más, como con 1,000, personal ocupado. ¿Qué quiere decir? Que las inmobiliarias de San Pedro están más grandes que las de Monterrey, pero en Monterrey se mueve mucho más dinero. Si ustedes ven, las remuneraciones se les paga más al personal de Monterrey. Entonces, había que ver ahí los datos, jugar con ellos y, 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 y darse, uno en cuenta, darse uno cuenta cómo están las inmobiliarias en uno y otro municipio. Podemos hacerlo de, de otro municipio también, compararlo con Cuernavaca, con Guadalajara. Pues simplemente en lugar de escoger este San Pedro, podemos escoger Guadalajara y, y hacemos un comparativo
4: con Monterrey. ¿Se pueden, se pueden comparar eh, dos estados diferentes y dos, 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 dos municipios diferentes? Sí, sí, se pueden
2: separar dos municipios, tres municipios, cuatro municipios de diferente estado de la República, el que ustedes quieran. Nosotros podríamos agarrar aquí este, Puebla, este, Guadalajara y Monterrey, o también podemos agarrar Tijuana, Monterrey, cinco, las que ustedes quieran, se puede hacer. Voy a hacer esto, voy a quitar nada más, voy a hacer el comparativo para el último evento, ¿ok? Para que sea más rápido. En área geográfica, me dijeron, por ejemplo, uh, Mérida, voy a irme a Yucatán, aquí, entonces voy a buscar Mérida. Otra, otra ciudad, me dijeron, es Cuernavaca. En Morelos. Morelos. En Cuernavaca Morelos. Ok. Y, y voy a ir Cuernavaca. Ya está. Otra que ustedes quieran. Morelia. Michoacán. Eh, voy a buscar Morelia. Normalmente están por orden alfabético. Entonces, este... Tulum. Sí, Tulum sí, es de Quintana Roo. Roo, ¿verdad? Y okay. Puebla. Sí.
3: Charlie, si se puede. Puebla.
2: Ok. Sí, aquí se puede. Ok. Uh -huh. Entonces, ya tenemos seleccionados... Eh, varios eh, municipios de eh, ciudades eh. diferentes, tenemos los mismos indicadores, ya no le quiero cambiar y lo que voy a hacer es, es lo siguiente nada más es volver a hacer la consulta, rápidamente generó la consulta en Morelia tiene 58 en Cuernavaca 44 y aquí están el personal ocupado en cada uno de ellos y el valor y las remuneraciones que se tienen, si hubiera seleccionado otras este, variables, pues aquí estarían más hacia adelante, ¿ok? Y aquí está Cuernavaca, está San Pedro, que la habíamos dejado, no la modifiqué, ni Monterrey, y está Puebla. Dice que también seleccionamos, aquí está la hoja 2, porque no sale en la, eh, en la hoja 1, me voy a la hoja 2, y está Tulum y está Mérida. Acuérdense que está por orden alfabético, eh, lo, así como lo seleccionamos, así como van cayendo en cada uno de los estados. Aquí está Tulum, hay 10 unidades económicas con esta clase de actividad, ojo, con esta nada más. O, con, o a lo mejor se dedican a varias cosas y esta es la principal actividad económica que ellos reportaron, ¿ok? Y Mérida, pues, tiene 120 y este es lo que, está, lo que están marcando. No sé si tengan alguna duda sobre esto.
4: Yo sí, Carlos. Gil,
2: habla Gilberto. Eh, ¿Esto se puede graficar, Carlos? ¿Se puede extraer una gráfica? Sí, sí, sí. Bajamos este archivo en Excel. Y, pues, ya teniendo en Excel, pues, ya no hay ningún problema. Este lo podemos este, graficar, ¿verdad? Ya sin ningún problema. Podemos okay. esto guardarlo también. Lo podemos guardar directamente o lo podemos mandar a imprimir. Como aquí podemos visualizar la tabla también, lo que menciona. Esto mismo que estamos viendo en una tabla, pero está aquí directamente. O sea, se puede ver columna calculada. O sea que podemos calcular, son herramientas este, que, pues bueno, casi no las utilizamos estas. Pero bueno, aquí está para hacer uso de ellos. O sea que a partir de un indicador podemos calcular otro dato. ¿Ok? Como son muchas variables, podemos hacer un cálculo que la suma de una más el otra me dé un cálculo nuevo. Sí, este, es, esto es básicamente lo que nos está diciendo. Pero yo creo lo importante de esto es que se puede descargar la información, que se puede descargar en este tipo de formatos que son totalmente editables y que se pueden graficar ya con las herramientas de Excel. De Excel. Sin ningún problema, haces la gráfica, sus tendencias, cómo van en cada uno de ellos. ¿Ok? Buenísimo. Gracias. Sí. Entonces, este, no sé si tengan aquí alguna duda sobre este producto que se llama SAIC, que es una consulta de información eh, automatizada, informa, eh, consulta automatizada de información censal. Esto lo viene haciendo el INEGI desde, eh, 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 si mal no recuerdo, el noventa y tantos, noventa y uno, ¿sí? No, 90, desde el 89, de 1989 que salió el primer producto digital.
0: No sé, bueno, Carlos, si si, no si hay, igual, nada más a lo mejor repasar cómo llegaste al SAIC. Para ok, me voy que... a... Para, no sí. sé, ¿verdad? Digo, pienso que a lo mejor valdría la pena, porque veo que sí, este, fue de interés hacer la consulta, entonces, repasar cómo es la ruta para, para llegar sí. al SAIC, para que la tengan ahí bien, bien afianzada.
2: Ok, me voy a regresar a la página principal del INEGI, y, y, y podemos llegar por varias formas, pero por de la que nunca se va a mover, que son las herramientas que aquí están, es aquí en datos, programas. Y aquí directamente está censos. Y estos son los tipos de censos que hacemos. Y está el censo económico. Y el último está el 2019. ¿Ok? Y nos fuimos directamente a tabulados. Me fui aquí a esta plataforma que se llama Sistema Automatizado de Información Censal Y hice la consulta directamente ahí. Aquí hice los cinco pasos que menciona. Y generé el tabulado directamente. Carlos, la,
4: la división de las unidades económicas lo hacen por
2: lo que reportan en el SAT, como justamente dices, como actividad principal. Este, bueno, eh, acordamos que nosotros levantamos el censo económico y es un barrido de manzana por manzana, se toca puerta por puerta y todos los establecimientos que nos mencionen o bueno, en cada puerta que nos es que hay una actividad económica, ellos nos, no, no, lo, la que nos mencionen ellos a nosotros. Eh, puede ser, muchos yo creo si sí nos dan las que están en el SAT y otros pues, a lo mejor la que dicen, sabes que esta me deja más, yo, hago varias, yo me hago varias actividades y esta es la que me deja más remuneraciones y con esta me quedo yo. No importa, para nosotros es declarativo lo que nos diga este, el informante y también gastos, remuneraciones y todo eso. No necesariamente este, coincide porque pues, es a lo que nos digan a nosotros. No sé si lo que nos digan a nosotros es lo que reportaron a Hacienda. Sí, sí, muchos sí, sí lo hacen, la mayoría, pero hay otros que, pues, pues que no, no, no nos apoyan. Por eso es importante apoyar los levantamientos del instituto, ...con todas las encuestas, porque aquí está, es para uso de ustedes. La misma información que levantamos es para ustedes mismos.
3: Adelante. Gracias, Carlos. Sí, es importante la pregunta y, y qué bueno que surge para poder aclarar una... Eh, es, este, es un chisme, es, es falso que, que el Inegi trabaje para el SAT o en coordinación con el SAT. Nosotros no trabajamos para nadie, simplemente trabajamos en recopilar la información, en concentrarla. Ustedes, si se fijan en los tabulados, no ven el distingo de una empresa. Ven totales acumulados de cantidades de unidades económicas y ven cantidades acumuladas de personal ocupado y de remuneraciones, por decir algo. no Nosotros no combinamos ni ambos, ellos son usuarios nuestros, vienen y consultan, eso sí, ellos igual que ustedes son libres, ¿no? Es importante lo que dice Carlos para que ustedes también como sector informante y ahora como sector usuario reconozcan la importancia de decir la realidad de la actividad de las empresas, ¿verdad? Si yo me dedico a construir, a rentar, a amueblar, entonces yo tengo que decidir a la hora en que va el entrevistador del INEGI a censarme a decirle cuál es mi actividad preponderante. Bueno, lo mío, lo mío, lo que más me da es esto. Y eso es lo que yo declaro y eso es lo que nuestro, nuestro entrevistador registra en el cuestionario que le toque a su empresa. no Pues sí puede haber ahí como que algunas actividades se velan, no se pierden, se velan cobijadas en aquella actividad que yo declaro como preponderante. no Pero eh, esto les habla un poco de la confidencialidad, de la integralidad de la información y de respeto a la información que ustedes como como informantes del sector, eh, este, nos, nos confían a la hora de los levantamientos, ¿no? Era importante esta acotación para que ustedes también sean de alguna manera, ahora que conocen eh, eh, dónde está la información, cómo se presenta, pues sean también promotores de esa confianza en el INEGI, de que la información en realidad no dice nada de nadie. Incluso podemos ir a Datojala y lo podemos ver, Carlos, a nivel de microdato para ver cómo, donde hay cierta posibilidad de que se pueda obtener una información por distinción, por separación, por, porque hay pocos casos de tal o cual cosa. Por ejemplo, no sé, en Acámparo, ¿no? por allá en Apachingán solo hay dos constructoras, pues el INEGI no va a dar información, le pone un asterisco porque es muy fácil distinguir. Si yo vendí 10 y se reportan 40, eh, quiere decir que el otro vendió 30, ¿verdad? Entonces no se puede distinguir eso, ¿no? Entonces le ponemos un asterisco y evitamos que se sepa el detalle fino de, de lo que nos reporta cada, cada este, unidad económica. Hasta aquí mi comentario. Gracias, Carlos. Sí,
2: gracias. Sí, así como menciona el INEGI, eh, el INEGI siempre guarda la confidencialidad de la información de los datos de los informantes y una de las cosas es eh, eh, cuando son dos, pues precisamente eh, para esa eh, confidencialidad pone asteriscos a ambos pues dice que hay dos nada más, pero por ejemplo, en remuneraciones, en personal ocupado, les quita y les pone asterisco para que no sepan cuántos tiene cada uno de ellos. Esas son las formas y si les saca un reporte, pues ahí está. También, este, esta que se llama calculadora censal, que también les puede ser útil a ustedes, cuando ustedes decían los comparativos, no sé si se acuerdan que decía que quiero comparar, pues aquí también es fácil comparar, este, algún, uh, algún este, Alguna clase de actividad Algún municipio con algún sector de actividad Por ejemplo, del 2018 yo quiero comparar Por ejemplo, lo que ustedes me decían Ahora sí, un comparativo Nuevo León, puedo comparar con lo eh, Por ejemplo, siempre comparamos Monterrey Lo comparamos con Guadalajara ¿Qué quiero consultar? Por ejemplo, el sector manufactura Por dar un ejemplo en total, unidades económicas, ¿cómo andamos? Abajo de Guadalajara, ¿verdad? Pero si quiero comparar otro indicador, este, producción bruta, ¿cómo estamos? ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos menos unidades económicas que a lo mejor están grandes y producimos casi igual que Guadalajara, que tiene muchísimas más unidades económicas pero aquí se produce más la producción bruta. Por ejemplo, personal ocupado. Tenemos menos personal ocupado que Guadalajara y producimos casi igual. Y con menos unidades económicas. Entonces, ahí les habla de que aquí se produce más con menos gente que en otras ciudades. Bueno, que en Guadalajara, que es el comparativo. Podemos cambiarlo. A lo mejor ya no es Jalisco, ¿sabes qué? Ahora lo quiero con Puebla, que era que en ocasiones también se comparaba. Puebla. Y nos vamos a Puebla. Ahí está Puebla. Si ustedes ven, en personal ocupado, ¿cuántos tiene Puebla? Tiene 400. Nosotros tenemos 75 mil. Pero en eh, producción bruta, ¿qué quiere decir? A lo mejor ellos son... Artesanales, por eso producen muy poquito en el, el, el de Puebla. Y si ustedes ven, la producción bruta de nosotros está por, por arriba. O sea, con menos gente, producimos más. El valor, es muy, el valor económico es mucho más. ¿Ok? Recuerden que aquí en documentación está el, el sistema, el clasificador. En tabulados... Está luego, luego el SAIC. Sí. Y aquí en la parte de herramientas, aquí el último que está acá, al lado derecho, herramientas, aquí está en la parte de abajo, de hecho aquí Ay, también está el sensual. SAIC y está sí. la calculadora censal. Aquí
1: gracias. en esa
2: calculadora censal... Yo le puse aquí comparativo para que poder hacer esos comparativos. Okay. Y sí, aquí, ya, yeah. aquí no hay forma de, de bajar la información. Simplemente lo estamos viendo. Es visual. El otro ya es con datos. Eh, el SAI es ya con datos y lo hacemos. ¿Ok? Este, me voy a regresar un poquito también aquí más. Eh, eh, un poquito. Aquí en, en herramientas. Y está esta otra herramienta que se llama simulador de negocios. ¿Sí? Entonces, ustedes aquí, ustedes pueden simular, hacer la simulación de su negocio y, y les hace... Lo, lo voy a hacer. Es Nuevo León. Voy a hacer el municipio. El sector, mencionamos que era el de servicios este, eh, inmobiliarios. Es el 53. Ok. No, vamos, sí. Servicios no, 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 inmobiliarios. No, no, no. La rama intervención, viene este. Este llega a esta rama para poder nosotros hacer el simulador. Nosotros aquí le podemos poner el número de, de datos personal ocupado. Aquí le pueden poner ustedes la cantidad. No sé cuántos quieran. Personal eh, remunerado. O sea, ¿sabes qué? Voy a tener tres remuneraciones. No sé qué tanta les voy a pagar por... Una cantidad de X, o sea, yo, yo no sé. este Total de gastos, eh, voy a poner este 100 mil, no sé. Total de ingresos, no sé, 150 mil, vamos a Yo nomás estoy poniendo cantidades este, que se me vienen a la mente. Total de activos fijos, vamos a ponerle 10, 15 mil. Y que realice la simulación. Ustedes ya con datos verídicos lo pueden hacer y les puede ayudar este, para ver cómo andan o qué tanto piensan este, pagar. ¿Sí? ¿Qué dice? Tamaño medio del establecimiento. El simulado yo le puse 5 y aquí dice 4. Entidad son 4. Municipio no, el simulado 5. Tamaño del establecimiento y ya vienen algunos datos. Algunos datos comparativos. Entonces quiere decir que, pues... A lo mejor sí, de, de entre 5 y 4 es lo que se tiene en promedio. Y el dato simulado fue 5.
4: ¿Que eso sería como tu competencia, si no me equivoco? O sea, ¿como eh, las mismas empresas que, que tienen estos mismos valores que tú? O sea, ¿serías esa eh, la comparativa?
2: Sería más que todo comparativo con los que tienen eh, el, el mismo número de empleados. Eh, bueno, eh, perdón, es la clase de actividad, la rama de actividad que te hace y tú estás dando, pagando algunos datos. Este es el concepto que tú estás dando y te dice remuneraciones promedio son eh, capacidad técnica. Eh, aquí te da otros datos. Este Y, y te da uno. Uh, sí, te da un dato ya simulado de, 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 de cómo está la información.
3: Sí, adelante. Es correcto. Sí, Bien, sí, Juan Pablo, efectivamente, mira, esta calculadora, la razón de ser es dos cosas, hasta donde yo le, le puedo ver desde el punto de vista del usuario. Una, me permite comparar cómo está mi empresa con respecto al estándar del tipo de negocio a nivel nacional con otra ciudad o a nivel municipal. Y me permite ver, por ejemplo, en el ejemplo ya me dice, estoy contratando a personas de las que el promedio de los negocios de mi mismo giro están contratando. Ellos contratan cuatro, yo estoy queriendo arrancar con cinco. Ya estoy arriba en personal ocupado. ¿Qué me dice? Más gastos, ¿verdad? Más gastos en nómina para empezar. ¿Vale? Y luego, ¿qué me dice en cuanto a la productividad o en cuanto a, a, a los sueldos? ¿Estoy pagando más? ¿Estoy pagando menos? ¿Qué me dice en cuanto a la productividad? ¿Estoy produciendo más o estoy produciendo menos? La otra variante que me da este, esta calculadora es también definir un negocio nuevo, es decir, quiero meterme al, al giro de los bienes raíces. Entonces, ¿cómo está el estándar en mi ciudad? ¿Cómo está el estándar en tal ciudad donde quiero ir? Por ejemplo, quiero irme a competir allá a Tulum, donde está un compañero, a ver cómo está el mercado, ¿no? cuánta gente contratan, cuánto están vendiendo. Oye, se produce mucho en Tulum, es lo que me dice esta calculadora. A lo mejor le estoy fallando en Monterrey, a lo mejor ahorita, derivado del censo, me dice la información que en Tulum están siendo más productivos, con tres personas producen más, es un poquito las aristas que le podemos empezar a, a, a buscar, ¿no? Y sí, esos son algunos indicadores principales que te dan esa pista de si yo tengo un negocio ya establecido, cómo estoy comparado, y si estoy generando un nuevo, cómo tengo que crearme, estar más o menos en un, en un nivel competitivo con lo que ya existe en aquel lugar,
0: ¿no? Inge, si me permiten. Este, nada más para comentar. Efectivamente aquí es una calculadora, pero, pero la herramienta se llama simulador. Porque lo que vimos anteriormente es la calculadora Sensal, nada más para que no para que no haya esa confusión. Este, si, sí. si le subes todo Carlitos. Yo dile. me
3: confundí en el término, es no, no,
0: no, sí, exactamente, pero sí, efectivamente nos ayuda a calcular también, o sea, sí, sí calcula, o sea, calcula esta simulación. Súbele un poquito Carlos para leer un poco más a detalle en qué consiste la herramienta más arriba. Ajá. Todo, todo, todo arriba, hasta mero arriba. Y ahí viene específicamente. Este dice, conocer la situación actual de su negocio. Por ejemplo, el nivel de aprovechamiento de los recursos. Ay, bueno. O sea, beneficios, ¿verdad? Bueno, ok, ya. Dice, el simulador de negocios es una herramienta de autoanálisis sobre la competitividad de su negocio en el mercado donde se desenvuelve. Si usted está pensando en abrir un nuevo negocio, captura los datos de su establecimiento está por emprender, cuántas personas ocupadas tendrá en su establecimiento, cuánto va a pagar todo lo que hizo Carlos ahorita en, en esa simulación, ¿verdad? Eh, cuánto va a pagar por remuneraciones anuales a sus trabajadores, cuántos ingresos anuales piensa obtener, cuáles serán los gastos y el valor de los activos fijos anuales para iniciar su negocio. Si ya cuenta con él y quiere compararlo con el resto de los establecimientos con el mismo giro de actividad económica, ya sea con los de su municipio, su entidad federativa o de todo el país, bueno. Y ahí vienen los beneficios que ya los, los, los explicaron tanto Carlos como el ingeniero Alvarado, pero esta herramienta se llama simulador y efectivamente trabaja como la calculadora, pero nada más ahí para que no haya esa, esa confusión. Gracias.
2: Gracias, Ale. Bueno, esto fue, se me ocurrió, no estaba en, en nosotros presentarlo, pero bueno, ya que salió, está dentro de este apartado y, y ya vimos que les puede ser útil en alguno los, algunos de sus momentos. Ya vimos que está en censos económicos, en documentación está el, el SAIC, en tabulados, perdón, está el CIAN, está el CIAN, es, en tabulados está el SAIC directamente y acá en herramientas está también el, el SAIC y está la calculadora CESAL y el simulador de, de negocios. Entonces, este eh, ahora eh, nosotros también vamos a pasar a otro apartado que se llama uh, para buscar directorios de los establecimientos, este, me voy a ir directamente, estando en la página principal del INEGI aquí donde dice servicios, o directamente en lo más buscado, aquí se llama DENUE, que es un directorio estadístico nacional de unidades económicas. Por cualquiera de los dos vías podemos nosotros accesar a ellos, pero me voy a ir directamente aquí con la pestaña de arriba que dice servicios, y en servicios tenemos estas herramientas en línea, como su nombre lo indica, que son consultas que podemos ir eh, interactuando con ellos, ¿ok? Entramos directamente al NUE, que este es el, el directorio estadístico nacional de unidades, menciona que, aquí nos menciona que tenemos más de 5 millones de unidades económicas en todo el territorio nacional, y lo venimos manejando desde el 2009, del Censo Económico 2009, y se ha ido actualizando, este año con año este, este establecimiento. Claro, no todas las clases de actividad. La base de esta actualización precisamente es los censos económicos. Y nosotros aquí podemos hacer consultas. ¿Se acuerdan más o menos cuántos establecimientos mencionamos que había en el 2020 para Monterrey y San Pedro? No sé si tengan el dato, si se si, si acuerdan de los que dijimos. Tantas unidades económicas, tantas el personal ocupado y, y todo eso. Bueno, aquí podemos... Como no es directamente igual o no, no, no es la misma fuente de la información, porque aquí se va actualizando, pueden puede ser más, pueden ser menos, dependiendo, pero bueno, esa actividad aquí lo, lo podemos consultar. Por ejemplo, aquí eh, como su nombre le indica, aquí viene, aquí sí viene el nombre y las direcciones de esos establecimientos. Lo, no trae ningún indicador, el único indicador que lo trae, pero por rangos, es personal ocupado, está en rangos, como ustedes lo van a ver, pero de ahí no viene ya valor de la producción, ni remuneraciones, aquí nada más ese es el puro establecimiento, ahora de cuenta como un, este, un directorio, un directorio que de, de los que tenemos, entonces, y pero las consultas lo podemos hacer. ¿Se acuerdan lo mismo que nosotros decíamos? Este, el, el CIAN, el clasificador, los 20 sectores, pues es lo mismo. Aquí seleccionamos la clase de actividad. Como ustedes ven, ya está el sector 52, que son servicios financieros. Eh, eh, perdón, 53. Eh, servicios eh, inmobiliarios y de alquiler y de bienes lo desglosamos, es, la mis es el mismo clasificador. Siempre que está el signo de más es el interior, es lo mismo. Y entonces, para nosotros generar consultas en este, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la clase de actividad que necesitamos. En este caso, yo necesito el clasificador 531210, que es el inmobiliarios y corredores de bienes raíces. Yo ya tengo seleccionado el sector que yo quiero. El tamaño de establecimiento como indicador nada más está como rango porque se pregunta cuánto personal ocupado, entonces el INEGI levanta y lo mete en este tipo de rangos. Yo le voy a decir que los quiero todos. El sector, el tamaño del establecimiento, le dije que todos. En área geográfica, también aquí yo puedo hacer lo que ustedes mencionaron. Eh, los que sacamos de algún, de algún lugar. Pero, por ejemplo, para hacerlo comparativo, lo, lo hicimos con Nuevo León. Y seleccioné lo que era este San Pedro. San Pedro y Monterrey. Entonces, lo que tengo aquí es San Pedro y voy a tener Monterrey. Voy a seleccionar otro eh, de los que ustedes me, me pidieron para que vean que se puede sacar también de cualquier parte eh, de la República. Por ejemplo, en Morelos pedimos este, Cuernavaca. Y otro que esté por aquí, ¿cuál otro podría ser? ¿Cuál otro me dijeron que querían? Eh, Morelia, ¿va? Aquí está Morelia. 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 Como ustedes ven, yo seleccioné municipios, este, de diferentes estados y lo único que hice es hacer la consulta de tres, la actividad económica el tamaño del de, de establecimiento y de dónde lo quiero si yo le doy consultar el sistema automáticamente me dice que generó 541 registros sí pero voy, voy a contraer esto, antes de le voy a decir que me diga en una tablita de Excel que me cuantifique cuántos hay por ejemplo, de la clase de actividad que seleccioné, en Morelia hay 79, en Cuernavaca 48... En San Pedro 158 y en Monterrey 256, no sé si se acuerda que por ahí andaban 100 y feria y 200 y feria de Monterrey, entonces es un dato más, eh, este es un dato más o menos aproximado, y este está más actualizado, porque al final de cuentas, si se dieron de baja o empezaron actividades en el 2019, pues se quedan en el directorio estas inmobiliarias nuevas, ¿ok? Aunque no para el SAIC, porque no cuenta, como apenas se crearon en el 2019 y no tuvieron actividades en el 2018, no están eh, cuantificadas en el SAIC para la información estadística. Y aquí viene un total de la información que yo pedí. Aquí se puede cuantificar estos establecimientos y se puede decir dónde están. Digo, lo puedo bajar en Excel y tenerle esta tablita en Excel. Voy a cerrarla y me voy a regresar con la flechita que tengo aquí abajo. Nada más la tenía oculta. Y tengo todos estos establecimientos de bienes raíces. Son 541. En cada hoja hay 50. Y puedo irme a cualquiera de uno de ellos. Me puedo ir a la hoja este, 4. Y por ejemplo aquí yo soy... Bueno, qué bueno que encontré. Aquí está uno que todos conocemos. ¿verdad? Ustedes también lo deben de conocer. Eh, y más ustedes. Century 21. Le voy a dar un clic. Me aparece esta ficha, esta ficha está para todos, y si ustedes ven, miren, aquí me está indicando dónde está ubicado físicamente en color, este, yo lo veo como rosa, o magenta, no sé. este, dónde están ubicados estos establecimientos que yo ubiqué aquí. Los 258 establecimientos están desglosados aquí en Monterrey, y me dice que es, eh, está en la avenida Insurgentes, el domicilio, me dice la razón social, la clase de actividad que nosotros seleccionamos, el rango de personal ocupado que tienen y, y unas coordenadas, estas son coordenadas de ubicación, por si la gente duda dónde está, pues aquí están las coordenadas y ya están en el Google lo pueden buscar y lo pueden ubicar. Entonces, eso es lo que tenemos directamente de esto. Tenemos una vista de la calle Podemos tener puntos de interés, así hacer, podemos también tener, aparte de que está este directorio, le podemos agregar, agregar algunos datos estadísticos, si es que la empresa lo quiere, si es que lo tiene, pero este ya es cuestión de lo que es la dependencia. Tiene que pedir autorización al instituto para poder hacer esto. ¿Ok? Y claro, el INEGI le tiene que validar los datos si se quieren dar de alta alguna información. Pero aquí están es, estos datos. Voy a hacer, eh, voy a hacer una consulta más, más práctica para que ustedes lo vean. L en áreas geográficas le voy a quitar, en área geográfica le voy a quitar lo de, Morelo, lo de Morelia. De, de otra parte, que, ¿cuál era la que teníamos también? Monterrey. Puebla no la habíamos activado, ¿verdad? Eh, Morelia, Cuernavaca, Morelos, vamos a desactivar Morelos, Cuernavaca, y vamos a, a realizar la nueva consulta. Aquí en cuantificar voy a ver qué, otro muni, qué otros municipios me faltan para quitarles. Tengo San Pedro y ya nomás tengo Monterrey. Si ustedes ven, ya nomás tengo los, los dos eh, municipios de aquí de Nuevo León. Voy a cerrarla, voy a tenerla, y... Y me voy a, la voy a alejar y me voy a dejar, la voy a, este, contraer directamente para que ustedes vean los establecimientos en Monterrey. Y, y aquí está San Pedro, aquí está la división de San Pedro y aquí están los establecimientos. Normalmente se ponen en este color lo que son todos los servicios y en este caso, pues aquí están. Al momento de yo tocar uno de ellos, me aparece la misma ficha del, de, del establecimiento. Igual la ficha, me dice que son oficinas administrativas, plaza Los Duendes. Y ahí está, plaza Los Duendes, ya me dice los datos. Voy a abrir este archivo que se llama PDF. Esta es una ficha que tenemos para los 5 millones de establecimientos en, a nivel nacional. Que es el nombre del establecimiento, un identificador, que este es único. Con este identificador lo tenemos nosotros identificado dentro del instituto. Y el domicilio, la clase de actividad, el rango de personal ocupado, son alrededor de 20 eh, datos, 22 datos que están aquí, con su domicilio. La clave geoestadística, que era lo que yo les comentaba, esta es la desagregación que tenemos, estado, municipio, localidad, nosotros a esto le llamamos GEP, que es área geoestadística básica, cuatro dígitos, ¿Y en qué manzana está? Con tres dígitos. Nosotros hacia el interior de este polígono enumeramos las manzanas y está en la manzana 22. Nada que ver con el número de manzanas de catastro o desarrollo urbano de los municipios, nada que ver este número. Si ellos los tienen numerados, es una numeración propia de ellos y esta es propia de nosotros. ¿Ok? Y como les comentaba... Carlos,
0: Carlos, que, dicho sea de, Carlos que dicho sea de paso, con las normas que tenemos nosotros en el INEGI con la norma de domicilios geográficos, buscamos que en algún momento estas otras dependencias, como comenta Carlos, Catastro, los municipios, en algún momento utilicen la misma clavificación para que realmente sea una, se integre todo como en un sistema de información y que se le pueda como que ir agregando, ¿verdad? Que la información, como luego se dice, se hable entre sí misma, pero por lo pronto ahorita... Es, es una, una clavificación y de acuerdo a una normatividad interna que si el INEGI hace mucho, mucha labor porque sea conocida en otras dependencias y en otras instituciones para que en su momento la puedan adoptar, pero obviamente pues implica para ellos pues mover todo lo que tienen, ¿verdad? Pero bueno, este, este es nada más un anuncio ahí en ese sentido, perdón. Gracias, Carlos.
2: Sí, ok. Entonces, como ven esa ficha, pues es la que tenemos ahí directamente y pues la que eh, se va, este, eh, eh, se genera para todos estos establecimientos igual de todo. La voy a cerrar para poder regresarme a donde estaba. ¿Okay? Una vez que ya está aquí, pues a lo mejor muchos van a decir, pues de qué sirve tener todas las fichas si no la voy a poder trabajar y nada. Pero nosotros aquí, vuelvo a, a mostrar la pestaña esta donde me dice que son 414 actividades, nada más en San Pedro y, y Monterrey. Yo pude haber hecho también de San Nicolás, Guadalupe, Escobedo, o de todo Nuevo León para esta clase de actividad. Y aquí en este apartado, aquí eh, eh, en este recuadro que está apareciendo, en la parte de abajo, sí, eh, está esta eh, flecha que está hacia abajo que dice descargar unidades económicas. Al momento de yo darle descargar, me aparece este recuadro y le digo que pues, quiero nada más la consulta de eso que hice yo directamente. Me viene este verificador de seguridad que viene, que trae el doble y, y, y me está marcando un error. ¡Ah, qué bueno! Normalmente así pasa algunos datos cuando eh, lo intentamos hacer. Me está teniendo un problemita ahorita de lo que es el de nube, pero bueno, se baja un archivo en Excel. En donde vienen todos los campos que vimos, es un reglón, es un reglón por cada establecimiento. Entonces, quiere decir que tenemos un Excel que podemos filtrarlo por municipio, por clase de actividad, este... Por giro, pues yo puedo bajar todo, los, todo el directorio a nivel Nuevo León, que son alrededor de 180 mil este, unidades económicas, lo abro, lo filtro por esta clase de actividad y lo filtro nada más para los municipios que quiero y ya tengo esa base de datos lista para poder yo saber cuáles son mis competencias mis, esta es, sirve para clientes proveedores y todo eso, imagínense que alguien que venda este, cualquier cosa, pues aquí va a encontrar los, los clientes potenciales al final de cuentas o si andas buscando algún servicio pues aquí está también oye, un consultorio, aquí está si, oye, si yo ando, quiero vender este, un terreno, bueno, aquí están estas este, inmobiliarias que me pueden apoyar para a, hacer uso de ellas ¿verdad? Entonces, no sé si queda claro. Desgraciadamente, ahorita en este momento no me dejó este descargar, dejé, quitarle una, hacer una consulta nueva y a ver si este, con esa, uh, voy a dejar nada más San Pedro. No es el caso, eh, aquí de, debería de dejarlo. Ahorita eh, lo más seguro que es este, eh, la red que me está marcando ese error. Ese error ya lo vieron. Este error es momentáneo, bueno, es de un tiempo, yo creo que si lo dejamos una hora ya debe de estar funcionando y puede, se puede descargar ese archivo. Bueno, a mí me está marcando un error, Este desgraciadamente es un recuadro que aparece este, y debe ser, este, yo les comento, es de una hora aproximadamente y después ya se muestra ese error. Entonces, nomás para poder este, estar ahí en lo dicho.
4: Creo que ha quedado muy, muy claro, este Carlos. Yo esta plataforma ya la había utilizado anteriormente para poder eh, ubicar eh, ciertas unidades económicas en torno a un proyecto que tengo en puerta. Es decir, eh, en, en, en la misma plataforma puedes acotar un perímetro en donde te indique qué tipo de unidades económicas encuentras en ese sitio específico. Eso para poder eh, eh, determinar en cuanto a desarrollo e infraestructura un proyecto en una zona, ¿no? Entonces, ah, sí. eh, eso creo que valdría la pena que, que, que lo pudieran explicar para, para sí. que... Vean, vean este otro uso de la herramienta.
2: Ok, eh, exactamente. Eh, eh, tenemos en la parte superior este tipo de herramientas eh, que podemos hacer las consultas directamente. Son estas tres herramientas, eh, que es un a partir de un círculo, a partir de un polígono, un polígono irregular, un polígono regular, eh, por, eh, marcar puntos de interés. Aquí podemos imprimir el mapa, lo que tenemos ahí. Y esta herramienta es para medir distancias y esto es para limpiar el mapa. Como comentó este, nosotros podemos hacer consultas, por ejemplo, y nosotros ahorita tenemos una consulta de inmobiliarias que ya están punteadas aquí directamente y con este polígono yo puedo, con esta herramienta, yo puedo definir un polígono directamente, estarlo dibujando y con doble clic cierro ese polígono y, y aparece la herramienta y le doy consultar. En esta herramienta de consultar, como yo tenía nada más lo que eran las inmobiliarias, me dice que en esa área que yo dibujé, voy a moverme un poquito aquí, en esa área, esta área que, que yo dibujé, pues nada más están en San Pedro, estas inmobiliarias, porque es la clase de actividad lo que yo tengo activo, ¿ok? Y, y con eso, pues yo puedo descargarlo, descargar esas consultas y hacer la descarga directo de eso como yo les comentaba, está marcando un error, no lo ven ustedes, pero bueno, ahorita el sistema me está marcando un error para la descarga, pero sí se puede hacer. Como lo dijo el compañero, ya, él ya lo utilizó y se puede hacer uso de esto. Esto es nada más de la clase de actividad que nosotros seleccionamos. Si yo quiero saber todos los establecimientos que hay en esa área o en ese polígono que yo quiera dibujar, pues yo le digo una nueva búsqueda y me limpia toda la información. Hago uso ahora de este polígono y que se llama es un polígono regular, pues nada más lo abro, arrastro y cierro. Y al momento de realizar la consulta me dice ya no nada más las inmobiliarias, sino todos los establecimientos que hay comercios, servicios, manufacturas y aquí están directamente en cada uno de ellos y, y si ustedes ven, en esa área que yo expliqué, que yo seleccioné tengo 977 hay desde constructoras este, de, pues está guerra arquitectos, o sea manufacturas comercios servicios, escuelas Está todos los establecimientos. Ustedes pueden sacar ese archivo en Excel y lo pueden filtrar y ya sacan escuelas, si hay públicas, si hay privadas, si hay mercados, si hay Oxos, este, eh, minisúper, o sea, ven todo la, todos los tipos de negocios que hay en esa área de interés. A lo mejor yo selecciono un área bastante grande, bueno, podemos, se puede seleccionar un área más pequeña y, y son menos los establecimientos están en ese lugar. Y así como lo hice, pues están aquí están todos, todos los establecimientos que nosotros tenemos en el directorio. ¿Ok? No sé si quedó explicada la herramienta o oh, oh, también quiero hacer otra nueva consulta. Nueva consulta. Le voy a decir, ¿sabes que eh, Aquí estamos cambiando el tipo de, ma de mapa de fondo aquí en la parte de abajo. Tenemos el de Google y ahorita tenía otro tipo de mapa. Puedo utilizar esta herramienta que es un círculo que dice, ¿sabes qué? A partir de este punto yo quiero saber a un kilómetro a la redonda. O un kilómetro a la redonda, ¿qué establecimientos tengo? Un kilómetro. Como yo no tengo forma aquí de saber, eh, cuando estoy ampliando eh, el, eh, la circunferencia, no tengo forma de eh, ver los metros pues puedo estar trabajando con ellos. Si ustedes ven, el radio que hice es de 1,282. El radio, o sea, del centro hacia acá son 1,282. Entonces yo puedo bajarle y, y tengo 1,195, puedo bajarle un poquito más. Ya tengo 1,097, ya tengo 1,045. Y ya depende del pulso que tenga, pues va a ser hasta donde lo puedo, lo puedo dejar yo aproximadamente. O sea, por ejemplo, ahí ya está, a 1,025 metros y puedo consultar cuántos establecimientos hay a la redonda. Pues son 1,046. Estamos viendo que me puse en San Pedro, que es el centro, y pues por eso está lleno de establecimientos aquí todo esto. Y, y, y más por las avenidas principales, ¿verdad? ¿Lo podemos descargar con esta herramienta? Este... Ahorita... Me sigue marcando ese error, entonces lo dejamos pendiente, pero eso es... Esto es lo que nos es útil a nosotros para ver... En cierto lugar, ¿qué establecimientos tenemos? Si queremos desarrollar algo, ver qué es lo que hay a nuestro alrededor, qué competencias, qué, eh, for, eh, qué nos puede ayudar para que también incrementar. Algunos establecimientos nos ayudan también para incrementar a nosotros este, eh, nuestras visitas, que nos vaya bien en un negocio que queramos emprender o algo así por el estilo. Ok, entonces, este, ya quedó el, lo que es el Directorio Estadístico Nacional de Económica, ya quedó lo que es el CIAN, el SAIC y la calculadora y el simulador. Entonces, pues vamos a ver otra de las cosas que a nosotros nos interesa bastante, pues es este, básicamente este, la, la información de población y pues... este al final de cuentas, este, el INEGI acaba este año de sacar los datos hasta nivel de manzana del censo de población y vivienda 2020. O sea, ¿qué quiere decir? Que tenemos cuánta población hay por manzana, por AGEB, por municipio, al 2020. Entonces, y de, y, y de algún lugar, de un lugar específico, podemos sacar esa información. ¿En dónde la podemos sacar? Pues ustedes dirán, pues casi todo te vas aquí, pues sí, pues es que aquí está toda la información que nosotros realizamos, que es datos, programas y están los censos y está el, ahora en lugar de censos económicos, vamos a entrar al censo de población y vivienda. En el censo de población y vivienda, aquí vamos a entrar a un apartado que ahorita nos va a servir para eh, eh, hacerles útil. Aquí está una que se llama herramientas en la parte derecha. En herramientas voy a entrar y tenemos estos sistemas que estábamos viendo hace ratito. Ahí están en el otro apartado. Tenemos mucha información que de, nos podemos pasar semanas enteras explicando y, nu y nunca explicamos todo lo que hay. Esto sí nos interesa. Eh, me gustaría que ustedes este, trabajaran y vieran esto, que esta es la información hasta el nivel de manzana. Esto está en, en Excel, está en, en CCUV también. Lo podemos bajar y descargar. Ahorita lo que quiero es consultar y que vean la información que tenemos. Sistema para la consulta de información sensal. Este es un sistema de consulta que el Inegi desarrolló desde 1990 como información ya digital. Eh, estos tipos de sistemas y consultas. Y, pues, vamos a entrar ahí directamente, ya en línea. Antes eran discos, ¿verdad? Las máquinas no tenían suficiente memoria, entonces eran discos que se consultaban directamente. Nosotros aquí podemos... Los temas que nosotros levantamos en el Censo de Población es población. A ustedes les interesa también viviendas, por ejemplo, viviendas total de viviendas, total de viviendas habitadas, total de viviendas deshabitadas, que también tenemos el dato. Entonces, y la población total y rangos de la población total, que a lo mejor es lo que más nos puede interesar en este momento para ustedes. Y a lo mejor algunas características educativas o, o equipamiento de la vivienda aquí mismo. O sea, que queremos saber este, que cuente con bienes. Como no tenemos nosotros un indicador de bienestar que diga que está bien, pues a lo mejor que digas es que mientras tenga... Agua, luz, teléfono, vehículo, internet, pues quiero decir que las viviendas están bien. Pero bueno, eso es lo que vamos a intentar eh, hacer directamente. Por ejemplo, para hacer las consultas a nivel de eh, manzana o a nivel de AGEV, pues lo primero que tenemos que hacer es realizar consultas del indicador que nosotros deseamos. Por ejemplo, yo quiero un dato de población. ¿Qué dato de población? quieres, dices, tienes el dato de población total a nivel nacional digo, sí, pero no lo quiero nacional ¿de dónde lo quiero? aquí nada más podemos consultarlo a, de una sola localidad entonces, en este caso yo voy a seleccionar Pues yo estoy aquí en Monterrey ¿eh? pues voy a seleccionar un área de Monterrey, ya tengo Mon Nuevo León seleccionado busco qué municipio necesito para que sea un poco más rápido, voy a seleccionar una este, localidad. Y esa localidad, para que sea más rápido, va a ser San Nicolás de los Garza. Dentro de San Nicolás de los Garza, le digo qué localidades quieres, pues nada más se llama San Nicolás de los Garza. Y si ustedes ven, ya tengo el desglose que yo quiero y le digo aceptar. Sí. Sí. Y si ustedes ven, tengo un mapa temático o un mapa estratificado de acuerdo. A estos, estos, estas figuras son los polígonos que nosotros le llamamos AHEP. No sé si, eh, si se alcance a distinguir. Voy voy a tratar de este acercarme. Bueno, aquí no me acerca casi ahorita nada. Eh, aquí tengo el dato de acuerdo a la gama de colores, el rango de cada polígono. ¿En qué rango está de población? Si ustedes ven, este que está muy tenue, pues está en un rango que de 0 a, 600, a 1.646. El siguiente rango, que es este otro que está aquí, está de 1.646 a 2.987. Este otro rango que es parecido a este...
1: Carlos, si quieres acercarte, dale ver el mapa completo y ahí te voy a dejar.
2: Ok. Ok. Y, y, y ya me acerco directamente y puedo ver, eh, puedo dejarle un poco de transparencia y puedo al fondo ver algunas de las vialidades principales, ¿ok? Me voy acercando y se van viendo las demás vialidades. Puedo quitarle totalmente la transparencia y tengo el total de las vialidades directamente, ¿ok? Le voy a poner, eh, la transparencia se, se le pone nada más al estratificado, ¿ok? Esa transparencia a este estratificado que tengo yo aquí y para que ustedes estén usted realizando. Entonces, en base a ese estratificado, yo estoy viendo en dónde está concentrada la mayor población de San Nicolás. ¿En dónde? Pues en estos polígonos que están aquí, está concentrado porque tengo de 5,300 a 7,000 casi 100, a, a 7,000. Entonces, es donde está concentrada la mayor población. Esa es una forma de saber en dónde está concentrado. Otra, mencionamos que este, también tenemos el, eh, el dato de estos indicadores que están aquí. Voy a cerrar para que me aparezca la, la tabla. Aquí en este apartado, yo veo la tabla de esos indicadores. Cada GEP, nosotros lo tenemos compuesto por una clave que es el Estado, Luego, que es, que es de dos dígitos. Luego tenemos los tres dígitos que corresponden a, al municipio. Y luego dentro del municipio hay localidades con cuatro dígitos, que en este caso corresponden 0001 a San Nicolás. ¿Sí? Y... Y con cuatro dígitos es el AGEV. En este caso es el 0042. Y me dice que el valor es de 1,646 personas porque estoy con el indicador que yo seleccioné. Si yo quisiera saber en ese indicador cuántas viviendas hay, cierro este, me voy, me voy y me regreso. En lugar de población, le digo, quiero vivienda el corte. Hago lo mismo. Esto lo tengo que hacer cada vez que, lo, que necesite cambiar de indicador. Selecciono Nuevo León. En este caso, vuelvo a seleccionar San Nicolás de los Garza. Y si ustedes ven, nada más existe una localidad en San Nicolás, que es la 0001. Y le decimos aceptar. Y si ustedes ven, ya cambió el indicador aquí que dice total de viviendas. Entonces, cuando yo le pido... En la parte de abajo, el reporte de total de viviendas para ese indicador, que había 6000 mil y, 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 y algo de viviendas, perdón, algo así, no recuerdo el dato de las mil miliferia ¿verdad Luis? De personas, aquí hay 612 viviendas. Si quiero saber, ahora el, aquí puedo descargarlo con esta flechita. Ok, aquí se descarga este tabulado. Aquí se descarga y tenemos la información en Excel. En Excel o CSV, el archivo con este tipo de... En una columna, los colores de estratificación, el dato de la clave. Esta clave es única a nivel nacional. Y los datos y el dato de total de viviendas. Ok, como ven, aquí está el valor y el dato de cada uno de ellos. Ok, entonces, pero aquí lo tenemos a nivel de, AGE, de área geoestadística básica lo podemos nosotros consultar también hasta nivel, de, hasta nivel de manzana, porque esa es la idea, que, que seamos más específicos en cuanto a la información. Porque si yo tocaré este, pues sería de todo, pero hay datos a nivel de manzana. Y a nivel de manzana, con esta herramienta que se ve aquí, este cuadrito y que tiene una, un lápiz aquí, le doy un clic y me dice que la información, la desagregación que tengo es a nivel de AGEB. De si yo le doy, le, le cambio. Y cierro ese recuadro. Ahora el mapa estratificado con el indicador de total de viviendas a nivel de manzana, se hace, se hace a nivel de manzana. Y si ustedes ven, ya está el estratificado. Como comentaba Luis, me acerco, me acerco a este lugar, a lo que hice una ampliación. Este es el centro de San Nicolás. Si ustedes ven, no está tan poblado pero sí hacia los, hacia los alrededores. Ya está más poblado, los colores más fuertes me indica que hay una concentración más de viviendas en este caso. Y al haber más viviendas, pues debe de haber más este, población eh, específicamente. Y aquí están los rangos. Por manzana, hay manzanas que tienen hasta 205, de 66 a 205. Si ustedes ven, ahí estaría. Y Voy a cerrar para sacar el dato de la tabla. También puedo sacar la tabla, aquí está, en este apartado aquí de abajo. Consulto la tabla. Si acuerdan el primer indicador que decía que era, eh, eh, en el indicador anterior que era el AGEV, que era 19, 046, 0001, 004, que llegaba hasta aquí? 0, 0.42 y hacia el interior están enumeradas las manzanas con 0.01, 0.02 dentro de ese AG bueno, y aquí está el valor de cuántas viviendas hay en cada una de esas manzanas, igual que el otro, se descarga estas son claves únicas, irrepetibles yo les digo se puede repetir la manzana con tres dígitos pero no el AG con cuatro dígitos, se puede repetir hasta aquí pero no la localidad. Si se repite la localidad todo esto, porque está todo esto aquí, más no se puede repetir el municipio, 046, y si se repite el municipio, pues no el estado, porque el estado es único y es, y es, es 19 que le corresponde a Nuevo León. Ya otros estados tienen su propia clave y, y dentro del municipio se puede repetir todo esto todo esto, más no el Estado. Y por eso esta es una clave única para la manzana a nivel nacional. Y todas las manzanas tienen esta clave. Nomás acuérdense esta clasificación que también se va a explicar para que la tengamos mañana bien presente. Dos dígitos para el Estado. Tres dígitos para el municipio. Cuatro dígitos para... Para la localidad, en este caso estamos hablando de puras localidades urbanas. Y localidades urbanas son básicamente las cabeceras municipales o localidades que tengan más de 2.500 habitantes. Entonces, dentro de un municipio se enumeran las localidades y empieza con la cabecera municipal 0001. Y luego otra localidad 0002. Y así sucesivamente, si una de estas localidades tiene más de 2,500 habitantes en el censo, tenemos este tipo de sistema, va a estar aquí en la consulta. En el caso es bien específico aquí de este, Apodaca, tenemos... este eh, Santa Rosa, varias localidades, ahorita no me acuerdo de, de, de ellas, pero sí tenemos varias localidades que tienen más de 2,500 y podemos hacer este tipo de análisis. Las que tienen menos de 2,500 habitantes no están disponibles en este sistema. Rancherías no están, o sea, no existen. Nada más las que tienen menos de 2,500, perdón, más de 2,500 o son cabeceras municipales. ¿Ok? Y las claves son únicas, no se repiten y así por el estilo. Podemos hacer otro tipo de consultas de otro indicador, se puede realizar ese otro indicador de alguna otra consulta. Por ejemplo, aquí estaba, aquí teníamos total de viviendas, aquí dice, aquí hay eh, todos estos, dice viviendas con piso, con condición de la tenencia de, de habitación y tipo y clase de viviendas. Entonces, podemos consultar cualquier indicador, pero a mí me gustaría, a lo mejor, para hacer un estratificado, por ejemplo, bienes y tipos de tecnologías. Aquí los vamos a ver. Bienes y tecnologías. Viviendas particulares habitadas que disponen refrigerador. Vamos a ver los indicadores que trae Y a lo mejor hay, hay alguna que vi anteriormente que dispone de más de cinco bienes, sin ningún bien, imagínense, sin, sin tecnologías pues no nos interesan verdad esas sin líneas telefónicas con computadora viviendas viviendas que disponen de telefonía había una viviendas que disponían de todos los vienen pero no viene aquí y eso nos podrían haber ayudado para poder este, ver que a lo mejor eh, está más o menos eh, en ese lugar las viviendas por ejemplo y le puse total de viviendas particulares habitadas que disponen de automóvil o camioneta. Entonces ya me dice de 84,320 viviendas que representa el 69%. ¿Qué quiere decir? Teníamos un total de viviendas y el, 80 y el 69% de las viviendas disponen, el 69% disponen de vehículo. Aquí no nos dice si es uno o son dos pero las, mínimo una, la, la vivienda cuenta con un vehículo o un automóvil o camioneta. Y así podemos ir cambiando el indicador y e irlo viendo. Este estratificado lo estamos viendo a nivel de... Si ustedes ven aquí, aquí me aparece negro. ¿Qué quiere decir? Que no hay. Primero, no hay vivienda. ¿Dónde creen que es ese aquí? Bueno, eh, y, y aquí así estamos viendo cada uno de, de los, aquí podemos cambiarlo a nivel de manzana, ese mismo dato, ese mismo indicador, y na, lo único que hace es, se tarda un poquito más para hacer el estratificado de eso. Este, se puede descargar lo que es la información sin ningún problema, no hay ningún problema, toda esta información está disponible, está para usarlo ustedes.
3: Bueno, pues espero que haya sido bastante interesante, bastante este ilustrativa a la sesión de hoy y bueno que les abra un poco el apetito de ver todo eso que pueden realizar ustedes mismos. Ustedes pueden seguir consultando esa información de todo ese universo del clasificador según el negocio en el que anden interesados.
0: Pues bueno, igual este todo el equipo de INEGI muchísimas gracias por esta capacitación que nos dieron, sin duda es de mucho valor para todos nosotros y en todos los proyectos que están generando.